0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Elli Beinhorn und Bernd Rosemeyer. Das Promi-Paar des Dritten Reiches. Viktor Klemperer schrieb einmal, das einprägsamste und häufigste Bild des Heldentums liefert in der Mitte der 30er Jahre ein Autorennfahrer. Nach seinem Todessturz steht Bernd Rosemeyer eine Zeit lang fast gleichwertig mit Horst Wessel vor den Augen der Volksfantasie. Bernd Rosemeyer war eine Hälfte des berühmtesten abenteurer des Dritten Reiches. Ihre Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Bernd Rosemeyer wird am 14. Oktober 1909 in Lingen geboren. Er wächst in einer sehr für Technik aufgeschlossenen und weltoffenen katholischen Kleinfabrikantenfamilie auf. Sein Onkel Josef Rosemeier nimmt 1896 als Radrennfahrer an den Olympischen Spielen in Athen teil Dadurch wird bei Bernd von klein auf die Lust am Wettkampf geweckt. Bernd Rosemeyer absolviert eine Ausbildung in der Werkstatt seines Vaters und macht sich schnell einen Namen durch seine Kabinettstücke auf Motorrädern. Er ist ein typischer Lausbub, es wird ihm auch schon früh der Führerschein entzogen, weil er es übertrieben hat, allerdings kriegt er den dann auch relativ rasch wieder zurück.
0: Ellie Beinhorn wird 1907 als einziges Kind einer Kaufmannsfamilie in Hannover geboren. Schon als Kind ist Ellie eine eigenwillige Persönlichkeit. Sie träumt von großen Abenteuern, vor allem von Afrika, und wilde Tiere faszinieren sie. Sie hat bereits im Urlaub mit ihren Eltern, Zitat, aus jeder kleinen Sache eine Expedition gemacht. Mit 16 Jahren beendet Ellie Beinhorn die Schule und arbeitet erst als Model und dann als Schwimmlehrerin. Der Wendepunkt in ihrem Leben ist der Vortrag des Fliegers Hermann Köhl 1928, der als erster den Atlantik in Ost-West-Richtung überflogen hatte. Dadurch wird Ellies Neugier fürs Fliegen geweckt. Entgegen aller Widerstände ihrer Eltern geht sie nach Berlin und macht ihren Sportflugschein. Anschließend wechselt sie an die Flugschule in Würzburg und macht dort ihren Kunstflugschein. Später folgt dann eine Blindflugbescheinigung, der B1-Schein und sie ist berechtigt, schwere, einmotorige Landflugzeuge zu fliegen, später dann auch noch kleine
1: Segelflugzeuge. Ab 1930 fährt Bernd Rosemeyer Motorradrennen für NSU und DKW. Danach geht sein Aufstieg als Rennfahrer mit großer Geschwindigkeit weiter. 1933 wird Rosemeier freiwillig Mitglied der SS und erhält den Titel SS-Hauptsturmführer, ohne aber jemals aktiv Dienst zu leisten. Er wird im Nationalsozialismus von den Machthabern als Held betrachtet und als Popstar der Nazizeit stilisiert und für Propagandazwecke verwendet. Mutig, waghalsig und blond entspricht Rosemeier dem Bild des nationalsozialistischen Helden. Dazu übt er eben einen hochgefährlichen Beruf aus, den des Rennfahrers. Die Kombination dieser Merkmale mit sportlicher Höchstleistung ermöglicht die propagandistische Konstruktion eines Sporthelden. In der Öffentlichkeit, wie bei Siegerehrungen und Empfängen, tritt Rosemeier unter anderem mit Hakenkreuzinsignien auf. Er ist allerdings kein überzeugter Nazi, dafür gibt es keine ernsthaften Hinweise. Auch nach der Machtergreifung pflegt er ein offenes Verhältnis zu seinen jüdischen Freunden, aber er nützt die Propagandazwecke für eine sogenannte Win-Win-Situation. 1934 nimmt Rosemeier zum ersten Mal an einer großen Automobilsportveranstaltung teil, den 2000 Kilometer durch Deutschland mit Start- und Zielpunkt in Baden-Baden. Und da entdeckt man dann auch, dass er phänomenal gut nicht nur mit Motorrädern, sondern auch mit Autos umgehen kann. Und deswegen wird er dann 35, wird er Werksfahrer der Auto-Union-Rennabteilung in den Zwickauer Horch werken. Die Auto-Union ist damals der große Konkurrent von Mercedes-Benz. Rosemeyer ist 26 Jahre alt. Ellie
0: Beinhorns Fliegerkarriere ist kein bisschen weniger abenteuerlich. Bereits 1931 fliegt sie mit einem stoffbespannten Klemm-Leichtflugzeug alleine nach Afrika, ohne Funk, Radar oder Navigationssystem. Nach 70 Stunden und 7000 Kilometern erreicht sie ihr Ziel, Bolama. Auf dem Rückflug zwingt ein Ölrohrbruch sie zur Notlandung in der Wüste. Vier Tage lang bleibt sie verschollen bis sie nach einem 50 Kilometer Fußmarsch abgekämpft und krank in Timbuktu ankommt. Dort sendet sie per Telegraph ein Lebenszeichen und wird schlagartig berühmt. Durch die Medien wird sie zum Liebling der Öffentlichkeit. Mit einem neuen Flugzeug landet sie am 23. April unter dem großen Jubel Tausender von Menschen auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Durch ihre Berühmtheit bekommt sie nun die Unterstützung zahlreicher Firmen um sich ihr großes Ziel, einen Flug rund um die Welt, zu ermöglichen. Mehr als 40 Zeitungen wollen den dazugehörigen Reisebericht drucken. Am 4. Dezember 1931 startet Ellie Beinhorn. Ihre Reise ist sehr abenteuerlich. Auf dem Weg nach Bagdad fällt sie beinahe wegen einem starken Sturm aus ihrer Maschine und am Persischen Golf muss sie notlanden. Trotzdem erreicht sie im April 1932 ihr vorläufiges Ziel, Sydney. Dort wird ihr Leichtflugzeug in Einzelteile zerlegt und per Schiff nach Panama transportiert, denn die Route über den Ozean ist für das Leichtflugzeug zu lang. Mit dem Flugzeug geht es über Kolumbien und Chile weiter bis nach Buenos Aires, wo sie ein Schiff nach Deutschland zurückbringt. Am 26. Juli 1932 ist die Reise schließlich zu Ende. Beinhorn kommt in Berlin an und hat ihr Ziel erreicht, einmal alleine um die Welt zu fliegen.
1: Seinen ersten Grand Prix-Sieg feiert Bernd Rosemeyer 1935 auf dem Madarik-Ring bei Brünn. Danach beginnt sein kometenhafter Aufstieg als der erfolgreichste Rennfahrer international. 1936 beim Rennen in Monte Carlo siegt zwar noch sein Konkurrent Rudolf Caracciola. Es gab immer einen großen Zweikampf zwischen Rosemeyer und Caracciola. Caracciola ist der ältere Fahrer, der überlegtere Fahrer und Rosemeyer ist eben jung und tollkühn. Beide sind hochbegabte Autorennfahrer. Man muss wissen, dass das Rennfahren damals noch was ganz anderes war als heute. Es war ungleich viel gefährlicher. Es gab viele, viele Tote und Schwerverletzte. Und natürlich waren die Bremsen, Lenkung, Kupplung und so in, in einem Zustand, da würde sich heute kein Mensch mehr in so einen Wagen reinsetzen. Und trotzdem sind die zum Beispiel bereits auf der Nordschleife vom Nürburgring unter 10 Minuten gefahren. Und wer dort mal war, weiß, was das heißt. In dem Rennen in Monte Carlo wirbelt. Rosemeyers Rennwagen um die eigene Achse aufgrund einer Öllache und schlägt mit dem Heck gegen ein Brückengeländer. Ihm passiert nichts und er taucht mit einer Steinvase auf und meint, Zitat, wenn ich schon keinen richtigen Pokal bekomme, dann will ich wenigstens diesen Top mit nach Hause nehmen.
0: Ellie Beinhorn ist sich währenddessen sehr bewusst, dass sie durch ihre Flüge Deutschland und seine Produktion im Ausland repräsentiert. Sie gilt zu dieser Zeit als Prototyp der modernen und prätentiösen Frau. Trotzdem erfährt sie, dass ihr Geschlecht ihre Anerkennung als erfolgreichste und beliebteste aller deutschen Fliegerinnen determiniert. Ihr Verhalten entspricht nicht den traditionellen Geschlechterrollen. Die NS-Politik nutzt Ellie Beinhorn im Vergleich zu ihren Kolleginnen nicht als Karrieresprungbrett. Vorteilhaft für sie ist dabei, dass sie sich schon vor der Machtergreifung einen Namen gemacht hatte und während des Dritten Reiches davon profitieren kann. Sie tritt weder der NSDAP bei, noch bekennt sie sich zum Nationalsozialismus. Trotzdem erhält sie als Ikone des weiblichen Flugsports finanzielle und administrative Unterstützung für ihre Flüge.
1: Beim Eifelrennen 1936 siegt Rosemeyer vor dem Italiener Nuvolari. Eine Woche später, beim großen Preis von Budapest, wird Rosemeyer Zweiter. Kurz darauf steht er vor Ellis Wohnungstür und schwenkt ein Bündel Papiere. Und er sagt angeblich, so, jetzt helfen keine faulen Ausreden mehr, nimm Impf-, Tauf- und Geburtsschein und vergiss auch die arische Großmutti nicht, wir marschieren jetzt zum Standesamt, um das Aufgebot zu bestellen. Noch ein Rennen ohne dich, das wäre zu viel für meine Nerven. Die beiden heiraten am 13. Juli 1936, weil die 13 angeblich ihre Glückszahl ist. Rasch entwickelt sich das Paar zum Traumpaar der Bevölkerung und ihre Popularität steigt weiter. Sie sind das sogenannte schnellste Ehepaar der Welt. Dieses Ehepaar besteht allerdings aus zwei ausgeprägten Persönlichkeiten mit eigenen Plänen, Vorstellungen, Liebhabereien, so dass sie für die Ehe wenig Zeit haben.
0: Einen Tag nach der Hochzeit läutet Ellies Telefon. Herzlichen Glückwunsch, sagt ein Werkpilot der Bayerischen Flugzeugwerke. Ich bin soeben mit ihrer neuen Maschine in Tempelhof gelandet. Auch ihre Papiere sind jetzt vollständig, alles klar für ihren Flug. Mit eben diesem Sportflugzeug möchte Ellie ihren geplanten drei Erdteileflug flug Europa-Asien-Afrika an einem Tag absolvieren. Am 2. August 1936 startet Ellie beinhorn rosemeier mit ihrer Typhoon eben diesen Flug. Ihre erste Etappe ist Istanbul. Insgesamt legt sie 3.750 Kilometer zurück, was damals eine sehr große Leistung ist. Bernd Rosemeyer ist von ihrem Flug nicht vollkommen begeistert. Er meint zu Dr. Feuereisen, dem Rennleiter der Autounion, »Es ist scheußlich, mir ist ganz flau im Magen, wenn ich an Ellie denke, wie das arme Mädel zwischen Türken und Hottentotten umherschwirrt, ganz allein, wenn ihr nur nichts passiert.«
1: Es ist der übliche unbekümmerte Alltagsrassismus im Dritten Reich. 13 Tage nach der Hochzeit findet der große Preis von Deutschland statt und Rosemeyer siegt überlegen vor seinem Rivalen Caracciola. Zu Ellie sagt Bernd, das war ein Ding, ein schöneres Hochzeitsgeschenk hättest du dir kaum wünschen können, oder? 1937 stellt er als Grand Prix-Rennfahrer der Autounion diverse Geschwindigkeitsrekorde auf. Das war damals auch für den Autoverkauf noch sehr wichtig, wer also das allerschnellste Auto für die Straße baut. Er durchbricht als erster Rennfahrer der Welt die Geschwindigkeitsgrenze von 400 Stundenkilometer auf einer öffentlichen Verkehrsstraße. Im gleichen Jahr wird Ellis und Berns Sohn, Bernd Rosemeyer Junior, am 12. November geboren. Am 28. Januar 1938 kommt es erneut zum Duell zwischen Rudolf Caracciola und Bernd Rosemeyer. Ziel ist, einen neuen Geschwindigkeitsrekord auf einer öffentlichen Straße aufzustellen. Der Austragungsort ist ein nationales Vorzeigeprojekt, die neu gebaute Reichsautobahn. Rosemeyers Rivale Caracciola erreicht die durchschnittliche Rekordmarke von ca. 432 km pro Stunde. Am Endpunkt angekommen ist Rosemeyer startbereit, um die Bestmarke zurückzuholen. Caracciola warnt Rosemeier vor heftigen Windböen auf der Fahrbahn. Hinter der Autobahnauffahrt Langenmörfelden in Fahrtrichtung Darmstadt wird Rosemeyers Fahrzeug an einer Waldlichtung von einer heftigen Windböe erfasst und auf die Mittelbegrünung der Autobahn gepresst. Das Auto stellt sich quer und überschlägt sich mehrfach. Rosemeier wird aus seinem Fahrzeug in den Wald geschleudert. Er ist sofort tot. Adolf Hitler hält eine Rede zu seiner Beisetzung und sagt, Es ist für uns alle schmerzlich zu wissen, dass gerade einer der allerbesten und mutigsten dieser Pioniere der Weltgeltung der deutschen Motoren- und Automobilfabrikation, Bernd Rosemeyer, sein junges Leben lassen musste. Die Nazis stellen seinen Tod als Helden- und Märtyrertod dar. Natürlich gibt's den Vergleich zu Siegfried aus der Nibelungensage, und all das wird von ihnen gebührend ausgeschlachtet. Übrigens zum großen Unmut von Elli Beinhorn. Himmler macht einen Nachruf unter der Schlagzeile: sein Leben hieß Angreifen, Kämpfen, Siegen. Und die Benennung eines SS-Motorsturms nach Rosemeyer zeigen die Versuche der SS, von der Popularität des Rennfahrers auch nach dessen Tod zu profitieren. Viktor Klemperer beschreibt die Verbindung von sportlichem Starkult und nationalsozialistischer Heldenverehrung im Automobilsport wie folgt. Die zweite Uniform in der narzisstisches Heldentum auftritt, ist die Vermummung des Rennfahrers, sind sein Sturzhelm, seine Brillenmaske, seine dicken Handschuhe. Der Narzissmus hat alle Sportarten gepflegt und rein sprachlich ist er von allen anderen nicht derart beeinflusst wie vom Boxen. Aber das einprägsamste und häufigste Bild des Heldentums liefert in der Mitte der 30er Jahre der Autorennfahrer. Wenn der junge Mensch sein Heldenbild nicht von dem muskelbeladenen, nackten oder in SA-Uniform steckenden Krieger gestalten, der Plakate und Denkmünzen dieser Tage abnimmt, dann gewiss von den Rennfahrern, gemeinsam ist beiden Heldenverkörperungen der starre Blick, in dem sich vorwärtsgerichtete harte Entschlossenheit und Eroberungswille ausdrücken.
0: Während des Zweiten Weltkriegs hört Ellie Beinhorn zwischenzeitlich mit der Fliegerei auf und ihr Flugzeug wird für die Luftwaffe beschlagnahmt. Sie widmet sich in dieser Zeit ihrer Familie, heiratet 1942 erneut, und zwar den Industriekaufmann Karl Wittmann. Mit ihm bekommt sie eine Tochter. 1951 erneuert sie ihre Fluglizenz und verdient ihr Unterhalt fortan als fliegende Reporterin, und durch die Veröffentlichung von Büchern und Hörspielen. Erst 1979 zieht sie sich aus der aktiven Fliegerei zurück. Sie sagt zu ihren Jahren in der Luftfahrt, Ich hatte das Glück, in einer Zeit fliegen zu dürfen, als das wirklich noch ein Abenteuer war. Ich habe noch diese herrlichen, unabhängigen Zeiten erlebt, als man am Himmel ganz für sich alleine war. Elli Beinhorn stirbt am 28. November 2007 in Ottobrunn bei München. Während Bernd Rosemeier nur 29 Jahre alt wurde, wurde Ellie Beinhorn 100. Das war Folge 123 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach mittlerweile fast zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir zur Abwechslung mal von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero@primeroverlag.de oder über Instagram bei primero entgegen. Und wenn ihr euren lieblings anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browset unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefällt, findet ihr bestimmt auch den Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes oder Die Anglergroteske Amoklauf im Paradies ganz interessant. Alternativ freuen wir uns auch immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall, vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.